0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Topniki. Laurent est compositeur de musique, auteur et cinéaste, il compose également des musiques de documentaires, des génériques TV, ainsi que des chansons pour des artistes célèbres. Artiste pluridisciplinaire, il effectue depuis de nombreuses années des recherches sur l'impact des sons sur les émotions, avec des applications spécifiques pour le stress. Il propose également des séances de coaching individuel, basées sur la méthode La Médic Action, dont il est le cofondateur. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laurent
1: Bonjour Julien.
0: Merci de m'accueillir, alors ben, on est de retour à Paris, voilà. <rire> c'est peut-être euh, la dixième fois que je reviens sur Paris, et ben, comme tu le sais, on est en train de, de faire un documentaire sur le bonheur, Très euh, bien. pour moi c'est fondamental de répondre à cette question. Dis-toi bien qu'il y a oui. une personne sur quatre qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Julien, je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est le bonheur pour moi ». Donc ouais. du coup, je me dis il faut absolument poser les graines et que les gens réfléchissent à ce que c'est le bonheur. Alors, c'est quoi
1: le bonheur pour toi Laurent alors, le bonheur pour moi, euh, c'est d'abord, je pense, être bien avec soi-même, être en accord avec soi-même. Je vais te parler peut-être en termes de musicien, parce que tu sais que je suis musicien, et je pense que c'est très important de s'accorder avec soi-même pour pouvoir justement jouer avec les autres. D'ailleurs, quand on assiste à un concert classique, il y a toujours un temps où les musiciens s'accordent avec les autres pour pouvoir être au diapason et pour pouvoir jouer avec les autres. Donc je pense qu'il faut d'abord accorder son propre instrument pour être à l'aise dans le monde et avec les autres. Donc pour être en accord avec les autres, il faut d'abord s'accorder soi-même, et c'est un premier levier pour le bonheur. Je dirais qu'ensuite, si je peux continuer, <rire> il y a un deuxième levier qui est euh, d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà parce que souvent on pense à ce qu'on n'a pas on est frustré, on est insatisfait c'est d'ailleurs ça qui a guidé nos, les premières choses qu'on a écrites avec Carole Serra mon épouse euh, on, on, on s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient insatisfaits de leur vie ou frustrés donc je pense qu'ils ne sont pas assez conscients de ce qu'ils ont déjà et je pense qu'un des moyens d'avoir du bonheur d'acquérir le bonheur c'est tous les jours peut-être tous les matins ou tous les soirs avant de s'endormir quelles ont été les bonnes choses qu'on a pu accomplir dans la journée, qu'est-ce qu'on a vécu de bien, même des petites choses, et d'en être reconnaissant et de remercier si on est croyant un Dieu ou l'univers, ou en tous les cas, d'être dans la gratitude par rapport à ce que l'on peut vivre et ce que l'on a vécu. Parce qu'il y a toujours des bons moments dans la vie, mais le tout, c'est d'en être conscient et de remercier pour ça. Voilà. Il y aurait d'autres choses ben c'est déjà pas mal. Hein. C'est hein. <rire> une belle observation.
0: C'est vrai que ça, ça rejoint de près certains sages que j'ai rencontrés aux quatre coins de la planète. Ah, très euh, bien. Qui me parlaient de gratitude. Ouais. Euh, ah. Ils estiment que la gratitude, c'est justement, comme tu dis, un levier ou un outil qui permettrait aux individus de tendre vers le bonheur. Tout à fait. Ouais, ouais. Et selon toi, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qu'on pourrait, qu pourrait soulever Je vais te donner un indice. D'autres euh, sages me parlent de liberté. Qu'est-ce que tu penses de la liberté
1: la liberté, c'est un mot qui est galvaudé. Euh, Je lisais une pub là, pas plus tard que ce matin, euh, une pub sur la liberté, et c'était Coca-Cola qui passait la pub. Donc on a le choix entre Coca-Zero, Coca-Light, Coca. Zero, Coca, Light, Coca euh sans caféine, etc. Et j'ai l'impression que le mot « liberté » est très galvoté et que c'est devenu maintenant une forme de marketing. Donc, il faut se méfier de, de ce mot-là. Euh, c'est un mot qui me parle énormément, mais je pense qu'il reste à définir. Voilà. Eh ben alors, donnons une définition. Alors, la liberté, eh ben, je dirais que c'est de pouvoir s'exprimer, déjà. Je pense qu'on a la chance d'être dans un pays où, en tous les cas, on a la chance de pouvoir s'exprimer. Et ça, c'est énorme. Je pense, en fait, que la liberté, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui en sont privés en réalité. Et ça aussi, on peut être reconnaissant de ça, parce qu'on critique souvent euh, justement nos états, etc., mais on a quand même une relative liberté d'expression, euh, jusqu'à un certain point, évidemment, puisqu'on ne peut pas insulter... Euh, euh, les autres, on peut pas. Enfin bon, je pense que c'est bien qu'il y ait aussi une limite, mais globalement, je pense qu'on a, on est quand même très libre en France et dans beaucoup de pays européens. À l'inverse d'autres, que ce soit dans les pays asiatiques ou dans des pays où il y a énormément de censure, et ça c'est abominable. Donc euh, voilà, une bonne façon d'avoir de la gratitude, c'est de se dire qu'on a, on a une certaine liberté d'action, d'être et de, et de parole. Est-ce que tu
0: est as, as été amené à voyager un petit peu partout autour de la planète euh,
1: On a un petit peu voyagé, on a surtout beaucoup euh, enfin je pense que le, le pays qui a le plus d'importance pour nous c'est le Japon parce que c'est un pays qui nous a permis de renaître puisqu'en fait euh, on, a, on, a, on a eu un incendie très, très brutal où on a failli perdre la vie, et on, a pu, on a pu renaître et devenir un petit peu connu au Japon et on a pu découvrir à travers ça euh, les disciplines de bien-être et eux aussi un peuple absolument incroyable euh, sur lequel il y a évidemment une énormément de clichés comme à chaque fois qu'on voyage je pense que toi tu as beaucoup voyagé, tu sais à quel point quelquefois on se fait des idées sur un endroit et sur les gens et quand on les découvre et qu'on on va à leur rencontre et surtout qu'on s'adapte à eux, euh, c'est assez extraordinaire. Et le peuple japonais nous a, nous a vraiment comblés. Mais ça nécessite une autre forme de communication qui est moins rationnelle et qui est plus vibratoire. Parce que je pense qu'avec les pays d'Asie, on est plus dans, le, dans la vibration, dans, le, dans, la, dans une, une autre forme de transmission que la transmission orale. Donc ça, c'est un apprentissage intéressant. C'est comme communiquer avec les bébés. On ne peut pas communiquer seulement par la parole, il y a quelque chose qui se transmet, et donc c'est un apprentissage qui est très intéressant. Comme avec les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, par exemple. On passe par d'autres canaux de communication. Donc, je, moi, je trouve ça passionnant.
0: Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Tu parles d'énergie, on parle de vibration aussi, ouais
1: Voilà, de vibration et d'énergie, absolument. d'accord Nous, par exemple, moi il y a une chose qui m'a beaucoup frappé quand on était au Japon, on sortait d'un très, très grand malheur, enfin, dans, dans tous les cas, d'une très grande épreuve, puisqu'en fait, on a eu un incendie, on a absolument tout perdu. Donc, on s'est retrouvés à la rue pendant même quelques temps, à l'hôpital, enfin, on ne savait même plus où aller. Et et euh, j'ai trouvé une très grande différence dans la façon dont, on a, dans, selon les pays, les gens réagissaient à notre, à notre malheur, en fait. Et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de compassion au Japon, beaucoup plus qu'en France, d'ailleurs. Euh, où, souvent, quand on demandait un service, ou qu'on demandait quelque chose parce qu'on avait, voilà, besoin de vêtements, besoin de quelque chose, on a eu beaucoup plus de, de compassion et d'empathie au Japon qu'on en a trouvé en France. C'est une autre façon de l'exprimer aussi, peut-être. Mais, euh, voilà, là, par exemple, suite aux événements, on était en, en Italie euh, pendant quelques jours et j'ai trouvé que c'était un peuple c'était absolument incroyable, la solidarité les gens dès qu'ils qu entendaient qu'on était français ils nous prenaient dans leurs bras euh, enfin il y a, y, a y a une espèce de chaleur il y a des pays comme ça où, où se transmettent euh, des valeurs d'empathie de, peut-être euh, voilà mais on va les réapprendre aussi peut-être tu veux dire que moment nous moment en France ce serait un peu moins j'ai trouvé euh, qu'on était quand même très individualiste beaucoup mmh. plus individualiste mais je pense que l'avantage aussi avec les Français, c'est qu'une fois qu'on les connaît bien, une fois qu'on est ami avec eux, par contre, je pense qu'ils sont très fidèles. Je pense que là, par contre, une fois qu'on gagne l'amitié de quelqu'un en France, il y, y a une vraie... Il y a une vraie fidélité, par contre.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. Et d'un autre côté, je me dis, finalement, on n'est que de passage. Tu sais, quand quand va va dans ces pays pays tu tu parles l'Italie, l'Italie. no, déjà vécu en Italie ou no, de passage non, Non, Non,
1: non, on était de passage, de oui, passage, passage, Je suis d'accord.
0: Donc on n'a pas forcément un bon angle de vue. no, C'est no, 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 notre no, 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 on n'est pas une vraie terre d'accueil dans non. la mesure où on ne sait pas trop accueillir les gens. Quand même.
1: Non, c'est vrai. vrai. Ouais. Et on le voit dans le tourisme, on vit dans un quartier comme tu as vu à Montmartre ouais. et souvent je fais la, la remarque aux, aux garçons de café, aux gens qui travaillent parce que je vois comment ils se comportent avec les touristes ou les hôteliers on devrait être beaucoup plus sympathique avec eux c'est eux qui nous font vivre, c'est eux qui nous amènent voilà, de, des devises et c'est 25% du, du, de, de, de l'apport euh, tourisme, donc on devrait leur être justement reconnaissant, parler de gratitude je pense qu'il faut leur dire merci et les envoyer se faire foutre quand on ne les comprend pas. Déjà, on parle même pas un mot d'anglais, donc c'est déjà un scandale. Mais en plus, on est désagréable avec eux. Donc, euh, okay. voilà, la moindre des choses, c'est de leur dire merci et de, et de se dire qu'on est encore content qu'ils viennent chez nous. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup moins d'annulations qu'on le pensait suite aux événements. Donc, remercions-les de, de venir encore à Paris. C'est la moindre des choses. Ouais. Voilà. Tu parlais de compassion. Oui. Euh, Figure-toi que la compassion aussi serait un
0: des outils euh, qui permettrait aux gens de tendre justement vers le bonheur, euh, à condition, toujours pareil, de le mettre en place et que ça devienne une habitude dans nos vies. Qu'est-ce que tu penses
1: de la compassion Oui, oui, oui bah, la, la compassion ou l'empathie, oui, je pense que c'est vrai que d'être à l'écoute des autres, enfin nous, on, on essaie de l'être avec Carole, euh, c'est quelque chose qui est très important. Souvent, on remarque que les gens sont dans une espèce de discours intérieur, on appelle ça le rap intérieur. Ça, c'est justement un obstacle au bonheur. C'est-à-dire qu'on rumine des choses, on est dans le dans la rumination et donc on est très, très préoccupé par soi-même. Et le fait de pouvoir aider les autres, de pouvoir entendre, de pouvoir aider les autres, soutenir les autres, les écouter, ça ouvre soudainement un autre champ de possible et une autre forme de, évidemment d'humanité. Ça, c'est évident. Et est-ce qu'on ferait pas mieux d'apprendre tout ça dès l'enfance ah, l'éducation. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais, absolument, c'est pour ça qu'on y travaille. On vient de faire un bouquin avec un, un conte musical, justement, qui apprend aux enfants, justement, des techniques de relaxation, de bien-être, de yoga, etc., pour que dès, le, dès leur plus jeune âge, ils puissent être initiés à ça et, et pouvoir le transmettre. Et moi-même, je travaille sur un projet d'animation, de dessin animé, où dans chaque épisode, euh, l'enfant ou les enfants parce qu'il y en a plusieurs sont confrontés à une épreuve la première fois qu'ils vont tout seuls à l'école euh, ils vont à un goûter d'anniversaire, ils ne connaissent personne comment ils, peuvent, comment ils peuvent gérer leurs émotions leur colère, euh, apprendre à se concentrer etc. mais de manière évidemment très ludique et en chanson et de manière joyeuse pas comme une leçon qu'on inculque à l'école donc euh, évidemment on s'intéresse beaucoup, beaucoup à l'enfance, tout, tout est à faire et je pense qu'on sera vraiment gagnant si on s'occupe des enfants dès leur plus jeune âge
0: Merci pour ce travail on a un ordre d'idée de quand ça sortira
1: Alors le, le CD et le livre viennent de sortir en septembre, donc, donc ça on peut écouter ce, lire le livre et en plus écouter le conte qui, qui comprend plusieurs exercices, qui est un conte initiatique et toute une histoire, et dedans il y a justement des exercices de relaxation avec les éléments de, de la forêt les animaux de la forêt, les arbres les grenouilles, les renards, donc c'est quelque chose de très très ludique qu'on peut se procurer dès aujourd'hui. Ça s'appelle comment Petit homme au pays de Serena et le livre s'appelle euh, Ma méthode de relaxation, The, ma méthode de sophrologie pour les enfants. D'accord, ok. Voilà. Et le dessin animé ah, Le dessin animé, il va falloir que le, le temps que ça se fasse, je pense que ce sera dans deux, deux trois ans à mon avis, parce que c'est une lourde production.
0: Ah ouais, j'imagine. Voilà, donc ah ouais. c'est
1: en cours de gestation de, de production en ce moment. Voilà. Est-ce qu'à travers ton parcours, il y, y a des gens qui t'ont inspiré C'est une bonne question. Est-ce qu'à travers mon parcours, il y a des gens qui m'ont inspiré Il me vient parce qu'en fait, quand on a écrit notre premier livre, euh, c'est une époque où on était aussi en, un peu en recherche, en fait, nous-mêmes. Et je dirais qu'un livre qui m'a marqué, c'est « Priorité aux priorités ». Euh, ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte que souvent on se gâchait la vie pour des petites choses euh, des petites rancunes des choses qui n'ont pas été faites dans le passé des disputes entre les gens des... beaucoup de gens ont des conflits totalement dérisoires entre eux et, et ce mot priorité aux priorités m'a beaucoup parlé. Le livre est intéressant, il est un petit peu marketing, mais en tous les cas le, le, le mot le mot m'a marqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment donner des priorités à des choses et des valeurs essentielles et arrêter de s'embêter pour des petits détails de, de la vie, quoi. Ça serait quoi? Ce sera quoi quoi bah, les, <rire> choses ah, les choses essentielles. les choses essentielles, l'amour, la fraternité, la solidarité, euh, euh, la famille, les amis, les choses importantes et pas et pas se laisser encombrer euh, par des problèmes d'ego et des petites euh, et des petites disputes euh, quelquefois sordides. Euh, qui prennent euh, qui prennent souvent le pas sur le, sur l'affection combien de voix on voit de gens qui sont brouillés pour des bêtises quoi je veux dire ça c'est un thème qui me qui m'apporte beaucoup et puis euh, voilà et puis j'aurais voulu quand même puisque tu, tu me poses des questions te parler aussi de mon travail de, de compositeur parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé si si tu es d'accord oui, avec ça c'est on a créé avec euh, Carole, euh, à la suite de, 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 des événements tragiques qu'on a connus, c'est-à-dire l'incendie, euh, euh, SDF pendant quelques temps, une, une méthode de sophrologie. Enfin, basée sur la sophrologie, on a mêlé... Euh, les vibrations de la voix, la sophrologie, la méditation, avec de la musique. Et j'ai pu faire des recherches sur les musiques, sur les musiques, sur l'impact des, des sons, sur les émotions, sur les vibrations. Et le mélange, justement, parce qu'en fait, la sophrologie se pratique assis et en silence, de même que la méditation. Donc nous, c'est une autre forme de méditation et de sophrologie. Quelquefois, les gens sont pas contents qu'on emploie le mot méditation ou sophrologie. On ne sait plus quel mot, quel mot employer, mais peu importe. En tous les cas, c'est le résultat qui compte. Et on s'est rendu compte qu'avec l'impact de la voix, de la musique de, de pratiques qu'on a créées euh, ça donne accès à la méditation et en tous les cas un état de bien-être beaucoup plus facile que des gens qui sont voilà qui n'ont pas l'habitude de le faire parce que c'est pas évident de rester assis de ne penser à rien euh, et de et de, de pouvoir méditer donc nous c'est un, c'est une initiation pour des gens qui justement comme des enfants euh, comme des gens qui n'ont jamais pratiqué leur permet d'accéder à un état de bien-être et de bonheur intérieur et de voyage intérieur parce que ce sont des voyages qu'on propose puisqu'il y a de la musique il y a même quelquefois des chants et qu'on fait qu'on a la, le bonheur de pouvoir faire une fois de temps en temps dans des très grandes salles. Euh, on a fait ça d'ailleurs récemment au Grand Rex, euh, en seconde partie d'Arun Gandhi, le petit-fils du Mahatma. Et donc, c'est extraordinaire de pouvoir partager ça, de pouvoir méditer ensemble à 500 personnes, 1000 personnes. Donc, vibratoirement, c'est un, un flot de bien-être, d'amour et de fraternité. Et ça, ça nous touche énormément. Et je suis vraiment heureux que la musique, justement, euh, aide, aide à cela. C'est une de mes grandes... Euh une de mes grandes joies. Tu m'étonnes. Quand tu dis que tu as fait des recherches, à quel niveau J'ai fait des recherches complètement empiriques, en fait. C'est-à-dire que j'ai cherché, très influencé vraisemblablement euh, par euh, l'univers matriciel. Euh, j'ai cherché à voir comment on pouvait... Euh, retransposer cet univers qui est associé pour nous de manière lointaine à nos origines, c'est-à-dire qu'on vient tous de la mer on vient tous de l'eau, et donc j'ai créé des sons qui sont filtrés de telle manière à ce qu'on retrouve cette écoute aquatique, j'allais dire, et fétale donc c'est pour ça que je pense que ça marche aussi bien c'est parce que les musiques sont, sont même, bon je le raconte, c'est un de mes secrets les gens ne le savent pas forcément, mais c'est filtré de telle façon à ce que ça nous évoque ça et comme Carole qui est souvent la voix a une voix très douce et très maternante on a, on a un effet très 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 rapide, hypnotique et de bien-être qui, qui se produit et c'est pour ça qu'on peut se permettre de le faire dans des grandes salles, mais comment j'ai fait mes recherches Au départ j'ai testé sur deux personnes puis sur cinq, puis sur dix et donc la dernière fois on était même mille personnes donc en, évidemment avant de faire ce genre de choses sur une grande salle, il faut il faut il y a un, tra, un travail de laboratoire et, et, de, et de le tenter évidemment en petit comité on ne peut pas se permettre de faire des séances comme ça si non. on n'est pas à 100% au point 1.
0: Oui c'est des recherches très pragmatiques
1: alors, c'est des recherches pragmatiques et empiriques. J'ai pu passer, par exemple, dans, dans notre premier album, qui est notre album de référence, qui est, je crois, la me semble-t-il la plus grosse vente de CD de relaxation, j'ai passé à peu près 15 jours à chercher la vibration sonore de la pédale de basse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de de, de, de de bourdon, de son en continu, et j'ai passé des jours et des jours jusqu'à temps que je trouve la vibration qui allait mettre les gens vraiment en état alpha. Donc ça a été très très long, donc c'est insupportable pour ceux qui sont autour de moi, je ne peux le faire que tout seul, parce que sinon je suis là en train de tripoter mes boutons et mes trucs, et donc je ne peux pas le faire en, en studio d'enregistrement parce que les gens, au bout de, de deux heures, ils ont mais quand je l'ai trouvé, je suis heureux. Et d'ailleurs, on s'en sert toujours de ce son précis euh, qui est le, notre son de base pour la, pour la, pour la détente et pour l'entrée en, en, dans un état de méditation et de détente.
0: Voilà. Tu, tu mets le doigt sur quelque chose qui est, qui est très important. Il y a des recherches, tu sais, justement sur l'eau. Et comme tu le disais, on a 80% d'eau oui. dans le corps. Euh, on tend quand même de plus en plus à dire que l'eau, c'est le meilleur véhicule en termes d'information, Et ça bien laisse sûr. supposer dans un futur proche des applications qui seraient extraordinaires dans le domaine de la santé. Bien et sûr. donc, on passerait évidemment par les vibrations. Bien,
1: bien sûr, bien sûr. sûr.
0: Là, tu aurais un rôle à jouer, sûrement.
1: Ah bah, avec plaisir, <rire> oui. Ça, ce sera avec, avec joie, oui. Est-ce que tu ressens, toi, justement, ces, cet effet sur toi Parce que tu travailles... Ah oui, sujet. quand je le fais, oui. Ouais. Et d'ailleurs, de, dernièrement, j'en fais un petit peu moins et je sens la différence. C'est vrai que quand je le fais, je suis dans un état vraiment euphorique. D'ailleurs, je ne vois absolument pas le temps passer. Je peux passer des heures et des jours. J'ai absolument plus la notion du temps parce que je suis emporté par, par un flot vibratoire, en fait. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu as, as toujours été dans, dans ces réflexions non. Ou euh, non. <rire> non, pas du tout. C'est <rire> ce, ce drame qui t'a amené. Euh... Euh, oui, oui, oui. Je pense que le drame y a été pour beaucoup. Euh, et le fait qu'on ait fait ce travail avec Carole, en fait, qu'on ait qu'on ait fait ces recherches justement pour savoir comment on pouvait apporter notre pierre au bien-être des gens, euh, c'est ça qui a certainement modifié des choses. Moi, j'étais plutôt. Euh, D'abord, avant, je faisais de la variété, et j'ai toujours aimé. Alors cela dit, c'est un côté que j'ai pas que j'ai pas complètement perdu. J'ai toujours aimé les, la, la comédie et les choses autour de l'humour. Euh, mais ça a toujours été un humour un peu satirique, un peu mélancolique à la manière d'un Woody Allen, il y a toujours quelque chose d'un petit peu, une petite amertume derrière, donc c'est pas, euh, pas comme on va tuyau de poil, quoi. mais j'ai toujours été sensible à la, à la comédie à l'humour en fait.
0: D'accord, donc le monde énergétique, les vibrations
1: c'est venu bien après quoi. Alors le monde énergétique, les vibrations je crois que j'y étais sensible avant, parce que j'ai euh, eu la chance d'être de cette génération qui ont vu arriver un instrument extraordinaire qui s'appelait le synthétiseur. Et ça, je pense que ça a littéralement bouleversé ma vie parce que je ne me destinais pas spécialement à faire de la musique, d'ailleurs. Je pensais faire plutôt de, du cinéma, ce que j'ai fait après, euh, et quand j'ai vu arriver ce, cette première machine qui s'appelait euh, l'ARP Odyssey, le MOOC synthétiseur, dans les années, euh, à la fin des années 70, et donc j'étais vraiment gamin, euh, j'étais totalement fasciné par cet instrument. Et là, j'ai passé euh, des jours, des nuits entières. Mon, mon père m'a dit, si tu as ton bac, euh, je t'offre cette machine qui a l'air de te fasciner. Donc, euh, j'ai vraiment bossé pour avoir le bac parce que je n'étais pas forcément un super bon élève. Euh, et, euh, et donc, là, là j'ai commencé à faire des recherches sur les sons, mais pas dans l'esprit d'avoir du bien-être, c'était plutôt euh, euh, comment pour des enregistrements pour des chansons, pour de la dance music, pour des choses comme ça, et c'est venu comme j'avais acquis cette expérience de la recherche sonore, quand on a mis au point cette méthode de bien-être, j'étais déjà euh, très aguerri sur les synthétiseurs, j'étais très, déjà très très avancé, mais en réalité après je me suis intéressé, j'espère je que je suis pas un petit peu long, à ce qu'on appelle le sampling alors le sampling, qu'est-ce que c'est c'est qu'on enregistre des sons extérieurs ou des instruments extérieurs, et qu'on peut à partir de là euh, recréer d'autres de, de, sons à partir de sons déjà existants. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à ça, mais très très peu de gens le font comme ça. En fait, en réalité, le sampling, c'est utilisé par des rappeurs parce qu'ils utilisent des boucles de musique déjà existantes pour pouvoir faire d'autres musiques. Moi, c'était pas le cas. J'enregistrais des oiseaux, j'enregistrais euh, euh, quelqu'un qui tape sur un verre, j'enregistrais des bruits de bébé, j'enregistrais des tas de trucs, et je, et je les resculptais après d'ailleurs on peut presque dire que je suis une forme de sculpteur de sang puisqu'après je l'ai retransformé avec un, avec un appareil un synthétiseur très très puissant mais en fait je partais souvent de sources naturelles pour pouvoir justement recréer cet univers aquatique dont, que, que j'évoquais justement il y a tout à l'heure, voilà. Oui, donc tu as une vraie expertise. Voilà, j'ai une vraie expertise et je m'intéressais déjà au son, mais pas pour le bien-être, enfin, pour l'esthétique, le bien on va dire. Mais là, je, on marie justement, et d'ailleurs, ça tombe très bien que tu me parles de ça, parce que justement, on essaie de marier l'esthétique et le, le thérapeutique. C'est-à-dire que ce ne sont pas des recherches qui sont abruptes, il y a toujours des mélodies, il y a toujours un bien-être, ce sont toujours des musiques qui peuvent s'écouter, il y a un bien-être aussi par l'esthétisme, donc il y a une volonté de rester esthétique et non pas des vibrations euh, qui viennent de nulle part ou des choses subliminales ou je ne sais quoi, euh, ou un truc dans une oreille qui passe par une autre, enfin, ce ne sont pas des recherches purement scientifiques, il faut que ce soit beau. Hmm. Voilà.
0: tu dis que tu es aussi réalisateur il y, y a des films qu'on qu peut voir alors euh, moi j'ai ouais. fait
1: surtout des courts métrages en fait à la okay. suite de cet incendie qui nous a, qui nous a perturbé euh, Carole et moi et qui nous a amené au Japon moi j'avais plus de moyens de m'exprimer parce qu'en fait tous mes instruments et toute ma musique a brûlé donc euh, j'avais plus rien et j'ai écrit euh, un, un scénario de moyen métrage et j'ai trouvé un producteur qui m'a permis de, de réaliser ça donc je suis devenu réalisateur parce que je n'avais plus de quoi m'exprimer autrement et j'ai pu euh, à la suite de ça réaliser quelques Courts métrages et des programmes courts, etc. Voilà. Et après, je suis revenu à la musique parce que ce qu'on a fait avec Carole a pris une, une dimension importante. Donc, je me suis réintéressé à nouveau et racheté des instruments grâce, à, grâce voilà, à, à, à tout ça. Tu
0: as l'air d'être un homme de réflexion. Alors, <rire> je vais te poser une question. Est-ce que tu as une citation
1: que tu aimes plus que tout Alors, je ne sais pas si je vais bien la citer. J'ai vu une citation il n'y a pas longtemps parce qu'on euh, parle beaucoup d'optimiste et de pessimisme et moi je ne suis pas un, euh, souvent, même mes propres enfants m'accusent d'être euh, pessimiste alors j'ai deux, deux citations euh, par rapport à ça la première c'est que il euh, y a une citation euh, qu a, qui est employée dans ma famille qui a connu la guerre et la Shoah. Euh, les optimistes ont fini à Dachau et les pessimistes à Hollywood. Voilà. Merci Laurent. Merci à toi Julien.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous